0: Voor het eerst in de geschiedenis van de Passie Podcast ben ik zenuwachtig voor deze introductietekst. Want mijn pitch zou zomaar eens helemaal onderuit gehaald kunnen worden door Xander Heulen. Hij is vandaag hier in de Passie Podcast om te vertellen over zijn passie, persoonlijke ontwikkeling en sales. Xander, leuk dat je er bent. Ja,
1: heel leuk om er te zijn.
0: persoonlijke ontwikkeling en sales... hoe hoe zou je dat een beetje omschrijven? Goeie vraag. Iets uitgebreider?
1: Ja. Wat ik zou... uh, Wat dat voor mij betekent... is... dat... Als je de sales wil bedrijven, volgens mij is dat een ontzettend belangrijke skill om in het leven te hebben. Omdat ik zelf zie dat uh, verkoop is volgens mij iets, niet alleen wat gaat over producten of over diensten, iets waar je een handtekening over zet, maar volgens mij gaat het ook in de kroeg. Als je met je vrienden je je ideeën deelt of überhaupt jouw visie kenbaar maken aan anderen, volgens mij heeft dat ook te maken met verkoop. En dat kan op een hele fijne manier en dat kan ook op een hele pushy manier zijn. En wat het voor mij, de persoonlijke ontwikkeling, uh, het stuk ermee te maken heeft, is dat uh, persoonlijke ontwikkeling is voor mij echt de de manier om dat op een steeds fijnere manier te doen. Om op een steeds fijnere manier met anderen in contact te te komen, omdat je je steeds beter voelt over jezelf. En automatisch neem je die dingen mee ook in het contact met anderen.
0: Is het zo dat als mensen beginnen met sales ook omdat het misschien een beetje het stigma is wat rondom sales hangt... of wat mensen voor idee hebben bij sales. Dat als ze daarmee beginnen, dat het toch meer die pushy kant is... en dingen die je, die je hm. een beetje zag in jaren tachtig series.
1: Precies, ja. Bij heel veel mensen zit uh, het oude stigma van uh, de stofzuigerverkoper... Ja. Um, z- zit heel erg in het bewustzijn. Mm-hmm. En ja, dat, het grappige is alleen, dat is eigenlijk al jaren niet meer... En natuurlijk zie je het hier en daar nog wel eens opduiken. Maar over het algemeen, zeker de wat professionelere ondernemingen... die komen gewoon niet weg bij hun klanten... door op een stofzuigerverkoopachtige manier uh, dat, d- ja, hun producten aan te bieden. Waarom deden ze dat vroeger dan? Werkte het toen beter dan nu? Ja, ik denk het wel. En hoe komt dat? Um, om, wat mij betreft, omdat vroeger er gewoon veel minder informatie was. Um, dus mensen wisten ook gewoon veel minder. Dus je had als verkoper had je veel... In de verhouding stond je uh, sterker vaak dan degene die tegenover je stond. Nu weten mensen heel vaak al zelf best wel aardig wat ze willen. Ze -hmm. kunnen heel goed zelf research doen. En waardoor als een verkoper iets zegt wat bijvoorbeeld helemaal niet klopt... ja, iemand er ook heel makkelijk achter kan komen wat er dan niet klopt.
0: Ja. Dus je moet jezelf, eigenlijk moet je uh, tegenwoordig wel een betere verkoper zijn om dingen nog te kunnen verkopen. Een stuk beter, ja. Uh, hoe pas je die persoonlijke ontwikkeling toe om beter te worden in sales? Wat voor dingen kan je doen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Volgens mij um, een van de allermooiste boeken die ik gelezen <laughs> heb, uh, gaat over st- is van Stephen Covey. Mm-hmm. The Seven Habits of Highly Effective People. Ik ja. zie je knikken. En die je, heb ik je hebt ja. gelezen. Een van de eigenschappen die daarin staat, die ik ontzettend uh, uitdagend vind, maar heel helpend als het goed lukt is probeer eerst te begrijpen en dan begrepen te worden. Ja. En ik heb het gevoel dat als je niet aan je persoonlijke ontwikkeling werkt... dat het heel onwaarschijnlijk is dat je echt goed kan leren begrijpen. Een van de dingen die voor mij bij persoonlijke ontwikkeling te maken heeft... Uh, is dat je je gedachten en je aandacht goed kan sturen. Mm-hmm. Um, en als je met iemand in gesprek bent... en je hebt in je eigen hoofd de hele tijd de gedachte zitten... ik wil mijn product verkopen... en je kan dat niet heel goed hanteren... dan is het gewoon ontzettend moeilijk om iemand echt te leren begrijpen. ja. Terwijl als je dat wel doet en echt met de klant in gesprek bent en echt probeert te begrijpen waarom doet hij dit nou, wat, wat wil hij en waarom wil hij dit en niet iets anders, um, dan kom je vanuit een veel oprechtere plaats en in mijn ervaring lever dat veel betere gesprekken op. Dus
0: eigenlijk als je het zou samenvatten is sales een beetje van, van hard verkopen en uh, heel veel bla om maar je product kwijt te raken, eigenlijk meer veranderd naar voeren gewoon gesprekken met mensen.
1: dat hoop ik wel, ja. Het hangt er ook nog wel een beetje vanaf wat voor soort verkoop je hebt. Het is een heel simpel product. Dan zul je de de bla nog wel wat meer tegenkomen. -hmm. En hoe complexer het product wordt en hoe groter het product wordt... hoe hoe hoger het belang ook, denk ik, wordt... uh, dat je echt goed met iemand op één lijn komt.
0: Kan je iets verkopen als je het product niet goed begrijpt of goed kent?
1: Ik denk dat het heel erg van van jezelf afhangt. Waar ik heel erg in geloof is dat onze overtuigingen bepalen hoe succesvol we in in dingen zijn. -hmm. Dus als je de overtuiging erop nahoudt van... nou, ik hoef er niks, ik kan succesvol zijn in verkopen... en zonder zonder de beste of de expert te zijn in het product... nou, volgens mij kan het best. Over het algemeen... waar ik wel behoorlijk goed bij mijn product goed kennen. -hmm. Want als ik mijn product goed ken... en ik probeer mijn klant echt te begrijpen... dan kan ik ook veel makkelijker aanvoelen... Um, vanuit de situatie van de klant past mijn product er echt bij. Ja. En als, het, als ik mijn product vaag ken, dan is dat best wel lastig om die klant echt te helpen. Dus ik denk dat je sales er altijd beter van worden um, om het product echt goed te kennen. Um, maar volgens mij hoeft het niet om daadwerkelijk te kunnen verkopen.
0: Ja, um, misschien wel mooi als we het over die klantbehoefte een beetje hebben. Ja. Uh, is, is de beste verkoop... Techniek soms ook om te denken: dit product past niet bij deze klant, dus ik ga het
1: hem afraden, of is dat echt een no-go? Dat ligt een beetje aan jezelf. <laughs> Kijk, als het als de product niet bij de klant past, um, dan moet je het volgens mij niet doen. Dat is mijn perspectief. Want, uh, zeker in de huidige tijd, wil je uh, uh, is een van de makkelijkste manieren om aan meer omzet te komen of aan meer. Uh, ja, om, om, of, of om verder te groeien met een bedrijf is het gewoon veel makkelijker om de huidige klantenbase die je hebt, om die heel tevreden te hebben. Mm-hmm. Um, en als je dus iets aan iemand verkoopt waarvan jij denkt van daar heeft hij volgens mij niks aan, dan gaat die klant er waarschijnlijk ook achter komen. De kans dat hij A, nog een keer bij je koopt is minder groot en de kans dat B, dat hij je aanbeveelt aan anderen is ook niet zo groot. En misschien krijg je er wel een slechte Google Review bij. Uh, dat hoop ik niet, maar
0: ik denk het wel. Ja, <laughs> ja. ja oké. Okay. Dus dan in die zin, kan het soms het afraden best wel de goede tactiek zijn voor je bedrijf in de long run.
1: Ja, um, ik, uh, ken, ik ken <coughs> verhalen van mensen waar in eerste instantie het produ- huis. Het huidige product uh, is afgeraden. Mm-hmm. Van, ik zou dit niet doen. Ja. Wat je beter kan doen is met die en die... in contact komen. Wat het ook creëert... als je dat op een echte manier doet... is dat je wel zo... vertrouwen ook... <gacht> um, uh, creëert bij die andere, bij die potentiële klant... dat wanneer die een vraag heeft... die wel in jouw straatje komt... Nou ja, dan is het heel makkelijk dat die gewoon bij jou uitkomt... en dat jullie heel makkelijk... Uh, dat verkoopproces doorheen ja, gaan. Ja, ja. Interessant. Um, hoe ziet jouw dagelijks leven er eigenlijk uit? Wat doe jij precies? Nou, wat ik precies doe, is ik werk heel veel. Uh Ik hou van werken. Ik ik, besteed veel tijd aan de commercie om met klanten in contact te zijn. Ik geef veel trainingen. Uh Ik doe twee uh, twee soorten trainingen. Aan de ene kant geef ik uh, trainingen die echt gericht zijn om op niet-verkopers te leren verkopen. Dus dat gaat ook echt over die persoonlijke ontwikkeling en sales. Aan de andere kant geef ik veel avatar trainingen. En dat gaat, dat gaat echt puur over persoonlijke ontwikkeling, bewustzijnsontwikkeling. En wat doe je dan met die mensen? Um, bij, wel, bij welke... Bij, de bij welk de de training? Ik begeleid ze door de training. Dus wat ik doe is, uh, ze krijgen een set aan oefeningen. Die gaan allemaal over hun eigen bewustzijn, over hun eigen overtuigingen. Hoe kijken ze naar de dingen en hoe, wat voor invloed heeft dat op ze? En um, wat ik doe is, ik coach ze soms... Um, ...ik beantwoord hun vragen... ...en eigenlijk alles wat er bij hen naar boven komt... ...zoals frustratie of weerstand... ...of heftige emoties... Die, ...daar ondersteuning ze bij... ...zodat ze dat uh, daar weer te boven komen... en ...dat kunnen integreren in hun bewustzijn. Noem eens een voorbeeld van zo'n oefening. Nou, een van de oefeningen is bijvoorbeeld... ...heel simpel, het tellen van vormen. Het tellen van vormen? Ja. Uh, het is eigenlijk simpel dan... ...simpeler dan dit kan het niet zijn. Het avondmateriaal is geschreven door Harry Palmer... En het kenmerkt zich echt in de extreme eenvoud waarmee je het kan doen. Wat het puur is, het het doel is dat je je aandacht weer terugkrijgt. En de verwachte resultaten zijn dat je weer meer tot rust komt. En puur wat je doet, is dat je naar dit scherm bijvoorbeeld kijkt en je zegt 1. Kijk je naar de doos, zeg je 2. Kijk je naar hier uh, deze lampenkap, zeg je 3. Dus je gaat eigenlijk gewoon die vormen af. Ja. Je telt ze. Ja. Daar kunnen we allemaal. Ja. En daar ga je mee door. Vijf, tien, vijftien minuutjes. Totdat jij voelt van... Hé, hey, ik kom weer meer tot rust. Um, en ik kan weer verder met mijn dag. Het zijn eigenlijk een beetje mindfulness dingen. D- uh, dit, deze specifieke oefening heeft daar, wel mee, heeft daar zeker raakvlakken mee. Ja. Ja. Is ja.
0: dat ook een beetje hoe je persoonlijke ontwikkeling... Uh, is het zo, omdat we in zo'n gestreste maatschappij leven... dat dat voor een sales iemand wel echt
1: relevant is... om, om een beetje die hoek op te zoeken? Ja. Ik denk het wel. Wat ik merk in de commercie... is dat het zo belangrijk is om aangesloten te blijven bij de klant. Uh Om ook vol te houden. En dingen consistent doen en volhouden. Volgens mij is dat alleen te doen als je... ook je mind, dus uh, als als dat leeg is. Uh En als je heel druk bent... dus je bent constant op je telefoon... of je krijgt een e-mailtje binnen... dan is het best wel lastig om... Zeker als je een wat langer verkoopproces hebt... om daar goed bij aangesloten te blijven bij de klant. Ja. Dus ik denk dat wel dat het heel belangrijk is. Ja. Dus in de sales zijn we van het harde jaren... 80
0: stofzuigerverkoop uiteindelijk bij een beetje mindfulness aanbeland.
1: Uh, dat zou ik heel mooi vinden, ja. <laughs> ik denk niet dat iedereen dat omarmt, maar ik, uh, ik zeker wel.
0: Um, <laughs> hoe, um, hoe geef je eigenlijk een goede sales pitch? Stel, ik ben met een klant in gesprek. Mm-hmm. Uh, wat zijn nou vaardigheden die ik daarbij kan gebruiken... om die klant te overtuigen van het product?
1: En welke vaardigheden? Um, nou, wat volgens mij heel belangrijk is, is dat je kort en krachtig bent. Uh-huh. Dus, um, en wat ook heel interessant is, is voordat je überhaupt je pitch gedaan hebt, is wat ik mensen aanraad, is het is eigenlijk niet heel moeilijk. Nee. Maar wat heel veel mensen doen, is die hebben een bepaald aanname in hun eigen hoofd over hoe ze eruit komen, hoe het eruit komt te zien. Uh-huh. Maar wat ik wel eens voorstel is, neem jezelf eens op of ga het eens voor de spiegel doen. -hmm. En ik doe het ook wel eens. Soms geef ik presentaties voor grote groepen. En dan moet ik dus uh, mijn verhaal vertellen, mijn pitch uh, doen. En ik heb dat wel eens opgenomen. En de eerste keer dat ik het zag, dacht ik van, holy, wat is dit? Dat zag er niet uit. Maar door het te zien, ervaar je het ook als publiek. En dan kun je heel makkelijk dat zelf bij gaan schaven. Ja. Een, uh, concreet, een structuur om te gebruiken... die ik veel fijn vind, is de Golden Circle van Simon Sinek. Ja. Misschien, ken je die? Nee. nee. Um, Simon Sinek heeft, geloof ik, in, uh, een jaar of tien jaar geleden... heeft hij een boek geschreven, Start With Why. En hij ontdekte een, een, een patroon... Uh, van waaruit heel veel inspirerende leiders... heel veel inspirerende uh, ondernemingen pitchen. Ja. En hij zegt dat is eigenlijk anders dan, dan dan de rest van de wereld. Dus hij vroeg zich af van waarom, hoe komt het nou dat... ...bepaalde bedrijven, bepaalde mensen... ...de rest zo outperformed. Zoals waarom hebben de Wright Brothers... ...wel uh, het vliegen ontdekt... ...en waarom niet iemand anders... ...die veel meer gekwalificeerd was. En de why, how, what manier... eh, ...die begint in plaats van dat je zegt... ...wat je doet en hoe je dat doet... ...wat eigenlijk iedereen doet... ...namelijk bijvoorbeeld, hij geeft in het filmpje als voorbeeld... ...wij zijn uh, zijn een goed advocatenbedrijf... uh, ...advocatenbureau... En we hebben de beste advocaten met de hoogste opleidingen... en de beste tools om je te helpen. Sluit je bij ons aan.
0: Ja. Beetje droog wel. Beetje droog, hè? Het is niet heel
1: inspirerend. Nee. Maar wat hij zegt, wat de meest inspirerende mensen doen... en wat je dus ook kan doen in je elevator pitch... is echt zeggen waar je in gelooft. Wat is je why? Waarom kom je uit bed? En uh, niet alleen waarom kom jij uit bed... maar waarom zou dat iemand ook iets moeten uitmaken? Ja. Kijk, waar ik in geloof is dat... het Uh, We zijn niet op deze aarde gekomen, volgens mij leven we niet om puur onszelf succesvol te maken. Ik denk dat dat absoluut een aspect is. Uh Volgens mij moeten we allemaal onze dromen bereiken. Maar ik denk dat als we ver genoeg zijn in die persoonlijke ontwikkeling, en bij sommigen is dat heel snel en bij sommigen duurt het wat langer, uh, denk ik dat we allemaal op een punt uitkomen dat we mensen willen helpen. Kijk jullie, dienst voor dienst, dat is ongeveer het epitoom daarvan om mensen te helpen. En ik denk dat dat, dat dat uiteindelijk altijd daarin samenkomt. Um, dus die why gaat echt over waar geloof je in? Waar sta je voor? En waarom zou iemand iets moeten uitmaken? Hoe, nou, wat is je missie? Hoe pak je dat aan? En wat, wat is dan uiteindelijk het product waar, wat je komt doen?
0: Eigenlijk dus heel persoonlijk maken.
1: Precies. Want
0: is het, is het niet zo dat als mensen uh, uh, een pitch gaan geven... dat ze over het algemeen, omdat ze het idee hebben... ik sta voor een groep, dat ze in plaats van communiceren... dat ze heel erg aan het zenden zijn... en <laughs> droog ja. feitjes aan het, aan het opstoven zijn? Ja,
1: dat kan wel zeker gebeuren, ja. Ja, ja absoluut. Interessant.
0: We gaan even terug naar vroeger. Uh, Was je (laughs) altijd al een beetje aan het verkopen? Had je een limonadekraampje op straat? Of uh, (laughs) waar is die passie ontstaan?
1: Grappig. Ik denk dat een van de eerste momenten was toen ik bij Markt werkte. Dat was... Hoe oud was je toen ongeveer? Uh, ik begon daar te werken toen ik 17 was. Ik wilde heel graag als, met examenreis naar Gersonisos <laughs> met mijn vrienden. En, m- en mijn ouders wilden er niet voor betalen. Dus ik dacht van, nou, moet, ik moet Ik niet. heb geld nodig. <laughs> ik heb geld nodig. Dus ik ging bij de bakker, uh, bij de bakkersafdeling, de broodafdeling ging ik werken. En wat ik merkte was dat ik toen al vond ik het, vond ik het gewoon superleuk om met mensen in contact te zijn. En het ging over suffe dingen als, joh, wil je een brood? Wil je er ook een appeltaartje bij? Een upsell. uh, beetje upsellen, ja. weet je wel. Een beetje cross ga ook eventjes naar de kaasafdeling, dat past er goed bij. Uh, dus dat, daar, daar werd die kiem denk ik wat bewuster geboren. Mm-hmm. Um, daarna uh, bij Markt ging ik ook echt nog wat meer de Marktkraamkoopman uithangen. Dan ging ik een, dag, uh, een hele dag frambozen, ik wil aansmeren zeggen, uh, bij mensen die langsliepen. vond ik superleuk om te doen. Dus je was altijd
0: wel bezig met hoe kan ik verkopen? En hoe kan ik het beter doen? Ja,
1: eigenlijk met name die laatste vraag, hoe kan ik het beter doen? En de verkoop was een van de manieren waarin ik, waarin ik denk, daar, daar ben je nooit in uitgeleerd. Nee, wat grappig. Um,
0: nou, toen ben je, je bent bij SQ People terechtgekomen. Klopt. Dat is uh, straat of deur tot deur is dat? Deur aan deur werving, ja. Deur aan deur werving. Ja. Uh, wat heb je geleerd in die tijd? Ho,
1: heel veel. <laughs> belangrijkste punt? Het, het allerbelangrijkste punt... Uh, ...doorduwen, werk tot op een bepaalde hoogte.
0: Ja, wel pr- niet meteen opgeven, maar ook wel de grenzen kennen of zo.
1: Ja, dus, dus dat heeft aan de ene kant heeft dat te maken met jezelf. Uh-huh. Ik heb een tijd vier keer in de week langs de deuren gegaan. Dat werkt voor mij niet. Dus ik, moet, dus ik merkte dat als ik drie dagen in de week langs de deuren ga... ...dan heb je ook wat recharge tijd. Dat uh-huh. vond ik wel heel fijn. Maar het werkte uh, werkt ook zo met, met mensen... Dus je moet wel een intentie hebben. Je moet wel, als je in gesprek bent met iemand. Je kan niet zeggen van ja, kom, kom maar, je kan het kopen of je kan het niet kopen. Het is aan jou, weet ja. je. Je moet wel iets willen. En tegelijkertijd mensen vrij houden. Ja. Dus het is dat, die balans, dus dat. Dus dat is een
0: uitdaging die je daar heel erg uh, ja. heel erg hebt geleerd. Absoluut. Um, Ik denk dat als je gaat kijken bij, want je werd op een gegeven moment, dat vertelde je net buiten de podcast, ook trainer bij SQ People. Ja. Dus dat zijn dan mensen uh, waarvan denk ik ook een groot gedeelte het hun eerste ervaring is met sales. Ja. Ik ga er even blind vanuit dat je nu mensen traint die uh, misschien al wel in de sales werken of daar al dingen mee hebben gedaan. Uh, Maar ik denk dat dat er best wel veel mensen zijn die dan bij zo'n SQ People komen, best wel onzeker zijn over hun eigen vaardigheden. Ja. En ook bang zijn om afgewezen te worden. Ja. Uh, Hoe ga je daarmee om? Als trainer en als verkoper? Met afwijzing? Ja, met afwijzing. Met de onzekerheden die daarbij komen kijken.
1: Ja. Een van de belangrijkste dingen is denk ik... om te achterhalen van waarom wil... wil, weer die why. Waarom wil iemand dat doen? Dus waarom kom je hier werken? Kom je hier werken omdat je gewoon een leuke studentenbaan zoekt? Of omdat je nieuwe collega's zoekt? Of de gezelligheid? Of wil je er echt echt goed in worden? Het kan van alles zijn. Het ene is niet beter dan het andere. Dat is belangrijk. wat ook belangrijk is, is dat je te realiseren dat het is maar een gesprek. Ja. En um, om even wat meer in de spirituele hoek te gaan. De Dalai Lama, uh, die heeft een uh, mooi boek geschreven. De Book of Joy, geloof ik. Mm-hmm. En die vertelde dat hij uh, vroeger heel bang was om te spreken. En dan hebben we het over de Dalai Lama. Die best wel goed kan spreken. Die zeg maar. best goed kan spreken. Dus wa- wat hij heeft gedaan eigenlijk, uh, om dat bij zichzelf te veranderen, is een soort mindset... Um, oh, wacht even. Degene die tegenover mij zitten zijn ook mensen. Ja. Dat zijn ook mensen die angstig zijn. Ook mensen die doelen hebben, dromen hebben, ambities hebben. En volgens mij als verkoper kun je of er heel erg boven gaan zitten, je beter gaan voelen dan anderen, of je kan er heel erg onder gaan zitten en denken dat je iets moet komen halen. Ja. Maar die onzekere studenten die denken van, ik wil nu uh, mijn, uh, ik moet nu iets gaan verkopen. Vaak voelen ze zich lager... dan de persoon waar ze aankomen bij. Ja. Ze, het voor ze vol gaan ze bedelen. Ja. Wat ze moeten doen is gewoon zeggen... het is gewoon iemand anders. Ja. Van een andere persoon. En ja. Je hebt 100 personen. Je hebt twee personen. Um, dus doe, zeg, gewoon, zeg gewoon je ding. En je gaat niet bij iedereen raakscoren... maar als je het wil... Wel bij genoeg. Nou,
0: vroeger was het, uh, was het een beetje zo dat als je op straat stond voor een goed doel... dat mensen zeiden, oh, wat goed, wat ben je goed bezig. Maar inmiddels is denk ik toch ook wel omdat bekend is... dat um, als je voor een goed doel op straat staat... dat je daar zelf ook een percentage over krijgt. Um, daar krijg je soms best wel hele nare reacties op. Is het niet ook meer, hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, so- want bij sommigen gaat het echt niet in je koude kleren zitten. Nee. Ja, dus dat is wel heel belangrijk. Wat... Uh, Dus dat is is heel belangrijk inderdaad. Zal ik wat zeggen wat ik denk, wat daarin belangrijk is en hoe je daarmee om moet gaan? Ja. Wat volgens mij heel belangrijk is, met name bij straatwerven, bij deur-en-deurwerven is het ietsje makkelijker. Uh uh, Want bij, is dat je gelijk doorgaat. Dus meteen de volgende aanspreken. Het enige namelijk wat er gebeurt, is iemand zegt een nee. Uh Um, dat roept een bepaalde reactie. Kan het bij je oproepen. Zeker als iemand het op een nare manier zegt. Ja. En ik heb echt wel mijn fair share van nare manieren van nee... Uh, heb ik uh, voor God. me kiezen gekregen. Ja. En het, uh, wat je in elk geval niet moet doen... is eventjes wachten. Bij jezelf te raden gaan. Hmm. Wat doet dit allemaal met mij? Mm-hmm. Want dan ga je... Je aandacht komt weer helemaal terug. Ja. En het is gewoon een nee. Ja. Dus je hangt er op, gaat er veel meer aandacht in investeren. Daardoor wordt het veel belangrijker. Veel echter. Dat moet je gewoon niet doen. Ja. Je moet gewoon gelijk doorgaan. En gelijk de volgende aanspreken. En dan zul je zien... Dan was die erge nee. Ook zo weer verdwenen.
0: Ja. Uh, is het bij straatwerving ook uh, soms... Ik word best wel regelmatig aangesproken op straat. Ja. Dus ik heb daar een bepaalde ervaring mee. Ja. Uh, <laughs> ik vind het soms... Uh, Yeah. Ja, hij, hij doet een beetje klooien. Um, soms vind ik de manier van aanspreken. Ik, het is studenticoos dus ik snap ja. het. Uh, <laughs> een beetje in de categorie overdreven joviaal. Ja. Uh, ja. Extreme joviaal, ik vind dat irritant. <laughs> ja. uh, dat, dat, dat werkt bij mij heel <laughs> ja. slecht. Uh, ja. Toch doen heel veel van die studenten dat. Ja. Is dat dat studenticoos of is, zit daar ook echt een logica achter iets dat werkt? zeg maar.
1: Kijk, wat, um, ik kan alleen zeggen wat hoe ik dat doe en wat ik zie bij anderen. En ik -hmm. weet niet hoe de anderen dat doen. Maar wat mijn ervaring is, is dat het joviale maakt het licht. Dus mensen, wat er ook wel gebeurt als je op straat staat, dat mensen zien je aankomen. Je maakt -hmm. oogcontact en ze gaan letterlijk met een... Ze ze wijzigen koers en ze gaan een beetje zo... Dus wat je wil doen, is in elk geval vanuit een soort enthousiasme, vanuit een soort jovialiteit, -hmm. kun je op zo'n persoon afstappen. Dat is één van de mogelijkheden. En die mogelijkheden, die werkt bij een bepaalde doelgroep. En bij de bepaalde doelgroep werkt het totaal niet. Eén van de dingen waar ik in geloof, is dat je heel goed moet kijken naar de persoon die tegenover je staat. Maar is lastig
0: in te schatten, denk ik.
1: Enorm lastig in te zetten. En En met name in straatverkoop, is dat volgens mij één van de belangrijke skills die je... Die je gaat leren, ja. als je er goed in wordt.
0: Dus dat je een beetje kan, kan categoriseren, die gaat hier goed op reageren en die gaat daar goed op reageren.
1: Ja, en tegelijkertijd altijd bereid zijn om die koers te wijzigen. Maar jij werkt, bent niet hetzelfde ja. als ik, terwijl ja. wij misschien wel op dezelfde manier eruit zien. Um, heb je bij mij misschien wel een hele andere aanpak nodig dan bij jou. Ja.
0: Um, heel veel salesbedrijven werken ook op basis van targets. Ja. Uh, is dat een goede manier om te werken? Werkt dat? Motiveert dat? Of, of voegt het toe aan de stress en de spanning?
1: Uh, allebei. En, <laughs> en <dan> kan... <laughs> En dat kan best wel wel goed werken. Volgens mij moet je mensen helpen om met stress en spanning om te gaan. Ik denk namelijk dat het heel heel goed kan werken... om een extrinsieke bron van motivatie te hebben. -hmm. En tegelijkertijd, wat je ook ziet, uh, dat de markt moeilijker wordt. Dus de markt is steeds verzadigder. Dus inderdaad, toen ik begon in 2011, toen zeiden mensen dikwijls... Joh, wat hartstikke leuk dat je er bent. Wat kom je doen? Uh, Volgens mij, wat ik nu begrijp van verhalen, dat is nooit meer zo. Ja. Uh, Dus het oppompen van extrinsieke motivatie... werkt maar tot een bepaalde hoogte. Terwijl als je de intrinsieke drive (gacht) hebt om mensen te helpen... omdat je voor een goed doel staat... of omdat je gelooft in het product... of omdat je uh, gewoon zelf ontzettend graag die vaardigheid je eigen wil maken... die die wordt volgens mij steeds belangrijker. Dus targets op zich wel... Eigenlijk wat je zegt. Ik zou Target er altijd in houden... want je ja. moet mensen een bepaald oh, doel ja. geven... Ja. als ze dat zelf niet stellen... moet je een bepaald doel geven om de aandacht op te richten. Ja. Um, maar alleen hameren op Target... Ik, daar geloof ik niet, niet in. in. Ik uh, wil nog even...
0: we hebben het nu heel veel over staatsverkoop ja. gehad... ik wil even een klein stapje nog maken... naar ja. de business-to-business verkoop. Ja. Uh, ook omdat ik denk dat heel veel mensen... die op ons platform een dienst aanbieden... ook ja. bezig zijn met hoe kan ik klanten krijgen... voor waar ik goed in ben... Ja. Uh, nou, we hebben het wel nu over gehad over, over gesprekken face-to-face. Maar hoe kom je... Uh, is dat e-mailen? Is dat bellen? Is dat gewoon uh, lef hebben en een bedrijf binnenstappen en zeggen hier ben ik? Hoe kom je aan dat initiële klantcontact? Dat
1: is een hele goede vraag. Ja, en, en uh, ik, ik hoorde dat jullie gemiddeld duizend verschillende kijkers hebben per podcast. Ja. Dus van al die duizend kijkers die, en, en luisteraars, die hebben allemaal verschillende diensten. Uh-huh. Um, wat ik zou doen, en daar zijn we nu zelf um, in een organisatie waar ik veel meer samenwerk nu ook mee bezig... om een customer journey te maken. Wat daar belangrijk voor is, is volgens mij zijn er een aantal kanalen die uitkiezen die bij jou passen. Uh-huh. Dus als jij de telefoon telefonisch verkopen haat, uh-huh. ga alsjeblieft niet de telefoon oppakken. Yeah. Er zijn heel veel manieren om alsnog direct in contact te komen met de klant. Ik zou sowieso een combinatie maken van... Uh, poolkanalen en pushkanalen. Uh-huh. Dus aan de ene kant marketingkanalen, zoals wat dit ook is. Een podcast waar mensen gewoon naar kunnen luisteren, maar waar niet echt actief iets op wordt uh, gevraagd.
0: Ja, zodat mensen kennis met je maken. Gewoon kennis met je maken. Ja. En
1: tegelijkertijd ook pushkanalen, zoals e-mail, um, telefoon, nou, uh, face-to-face contact. Waar je dus mensen ook direct een beroep kan doen op mensen uh, of mensen um, een afspraak met je willen, verder met je willen gaan. Um, dat is heel belangrijk volgens mij, die combinatie. Um, en er komt binnenkort een boek uit, de PAR5-methode. En wat dat zegt is dat je ervan afstapt... dat je v- mensen en klanten probeert binnen te halen met, uh, met het idee... Uh, dat, dat wordt in één keer een hole-in-one. Hall- hall- ja. Dus ik bel iemand op ja. en gelijk uh, ga ik scoren. Er is een oud-onderzoek uh, wat zegt dat, dat er gemiddeld... vijf tot twaalf uh, contactmomenten nodig zijn om iets te verkopen. Het verschilt natuurlijk per business... Maar 80% van de verkopers heeft het al na het eerste contact opgegeven. Of geloof ik 50% en 80% tot en met het vierde. Tot de meeste sales bij de vijfde tot twaalfde contactmoment zitten. Dus je moet het volhouden. Het volhouden hou je volgens mij door dingen te doen die je leuk vindt. Maar is het ook niet uh, zo dat als je
0: elke keer dezelfde persoon contact, dat daar een soort van komt bij kijken van... Jezus, ga ik hem weer mailen? (laughs) Of
1: ga ik hem weer bellen? Dat hoor ik best wel vaak, ja. Dat hoor ik best wel vaak. Dan toch doorduwen. Uh, Ja, gewoon doorduwen. Je moet gewoon doorduwen. Nee, helemaal niet. Uh, Volgens mij, wat je moet doen... uh, Je kan het heel simpel oplossen door aan de klant te vragen... van joh, uh, wanneer is het voor jou handig om weer eens contact op te nemen? En dan zegt de klant vanzelf... doe maar over een kwartaal, doe maar over een maand... doe maar uh, volgende week dinsdag, whatever. En dan ben je afgestemd. En volgens mij vergeten we die afstemming... belanden we in, in de wereld van de aannames... en dat is geen goede wereld volgens mij.
0: nee. Um, moet je altijd, als je verkoop bent, je intentie duidelijk maken? Ja, zou ik zoveel mogelijk
1: doen, ja. doen. Dus, ja.
0: dus niet, niet om de hete brei heen lullen en gewoon zeggen waar, waar je naartoe
1: wil. Ja, en dat kun je best op... Dat hoef je niet vanuit, met één zin te doen, maar hoe duidelijker je dat kan doen... en hoe korter en krachtiger, hoe beter, denk ik, ja. Waar uh, sta je over vijf jaar? Wat ben je dan aan het doen? Dat Wat heb over... je geleerd dan? Oeh. Wat ik aan het doen ben, is ik geef heel veel avondertrainingen... en ik werk nog veel samen met Force to Export... dus ik train ook nog veel niet-verkopers... die willen leren verkopen. En wat ik geleerd heb... ik heb geleerd om nog beter te luisteren. Ik heb geleerd om zelf commercieel nog krachtiger te zijn... nog meer vol te houden. Ik heb geleerd uh, hoe je via marketing-automation... klanten kan opwarmen... waardoor ze op een bepaalde manier al... Uh, ...kennis hebben gemaakt met je product. Dus onla- online. Online, ja. dat, dat, zou kunnen, dat zou een skill willen zijn. Um, en eigenlijk... ...ik zou nog meer oog willen hebben... ...voor het belang van de ander. Mm-hmm. Ik zou... Um, ik hou, ...nogmaals, ik hou dus van die persoonlijke ontwikkeling. Ik voel steeds meer... ...dat, dat, dat ik dat wil combineren met de anderen ook echt helpen. Dus ook in dat contact... Die, dat, ...dat salescontact... ...echt als sparringspartner van die ander... ...in het belang van die ander... ...die ander vooruit helpen. Dat is ik. Ik zal hem maar. Dankjewel. Ja je ja, dankjewel. Hey. dankjewel.